0: Sentir Cofrado, la Semana Santa de Huelva en Unirradio.
1: tardes, eh, martes 24 de noviembre. Nosotros seguimos en nuestro periodo electoral. En este caso seguimos, te... ya vamos a terminar con la hermandad del cautivo y nos acompaña su hermano mayor, candidato a la reelección como tal, la hermandad del cautivo, Daniel Villalba, y también nos va a acompañar el hermano mayor actual de la hermandad de los judíos, Fernando Carvajal, candidato a la reelección como hermano mayor de la cofradía del jueves santo. Las elecciones de los judíos serán el próximo 3 de diciembre, pero nosotros vamos a sentar primero con las del cautivo, que son este viernes 27 Así que, compañero Blas, como tú quieras, comenzamos. Bueno, pues colosones de reina de la hispanidad, damos paso a las elecciones del cautivo. Este viernes 27 se van a celebrar y tenemos al otro candidato, en este caso el hermano mayor actual de la cofradía del de Lunes Santo, candidato a la reelección como hermano mayor del cautivo. Daniel Villalda, buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, Jesús. Eh, vamos a empezar por el principio, recordemos que en la cuarentena, o primera la cuarentena, eh, Daniel Villalda pues, comentaba que en su cabeza no, no, no pensaba presentarse a la reelección, pero pasada la cuarentena un cambio de Chile, A Dani, pues dice que sí, que sigue para adelante, que al final se senta la reelección. Cuéntanos, ¿qué te hizo cambiar de opinión?
2: Bien, buena pregunta. Una pregunta porque es lo que pregunta mucha gente ahora en estos días. Mira, la verdad es que esta Junta de Gobierno, pues, bueno, es algo natural en las hermandades, para bien o para mal, pero bueno, hay divisiones en muchas hermandades. La nuestra también ha habido en estos cuatro años, evidentemente, diferentes opiniones y corrientes de opinión. Y nada, aquí sí es cierto que hace ya bastante tiempo se sabía que de continuar adelante continuaríamos dos listas, porque la división había llegado a su extremo. Y bueno, yo porque no llegarse ese caso, pues decidí echarme para atrás y que presentaran ellos y ya está. Pero bueno, la cuarentena hace pensar mucho. Son muchos los hermanos que están encima de uno, diciéndole, a Daniel, vamos a continuar para adelante. Es cierto que por el tema de, de la crisis actual, pues se paralizaron muchas cosas que están pendientes de continuar. Y bueno... Hay que retomar los proyectos y cuando uno se presenta, en principio se presenta para ocho años porque realmente en cuatro da tiempo de pocas cosas. Y bueno, vamos a intentar continuar eh, a, a por mi segundo mandato y ajá, si sale bien pues nada,
1: a seguir trabajando por la mandato del Cautivo. Se comentaba mucho esa palabra, ¿no? Dani, división. No en el solo vuestro caso, sino que ahora también se lo preguntaremos a Fernando cuando, cuando entre en el tema del gobierno, que también hay dos candidaturas y da la casualidad que son dos, dos candidaturas sacadas de esta actual Junta de Gobierno. Eh, los los cofrades como solemos decir, ha sido tema de debate mucha muchas tertulias. Eh, el tema de haber pasado de tener muchas gestoras a que haya dos candidaturas en las elecciones e incluso candidaturas salidas de otras juntas, de, perdón, de esa misma Junta de Gobierno. ¿Cree Dani Villalba que, que esa división es buena? Aunque ambos, ambas candidaturas hayan dicho, porque ya se ha pasado, Antonio comentó que iba a ser continuista a lo que se está trabajando actualmente.
2: Si la pregunta concreta es si esa división es buena, rotundamente no. En nuestro caso no es nada bueno. Eh, de hecho yo he intentado hasta hace escasas semanas de que eso se solucionara, de que fuéramos todos unidos, fuera quien fuera de mano mayor, fuera quien fuera en la Junta de Gobierno. Pero bueno, mi parte de diálogo siempre está encima de la mesa. Lo he intentado durante estos últimos meses en varias ocasiones. Y, y bueno, creo que no es buena la sensación que estamos dando a la hermandad. Creo que se ha hecho muy buen trabajo estos cuatro años para que ahora le planteemos a los hermanos una elección entre entre dos personas que han estado en la misma junta de gobierno. Pero bueno, somos humanos, aparte somos cofrades, con lo cual complicamos todavía un poco más mm. la situación. Pero eso, creo que no es buena la... Ahora mismo la, la división actual que hay en la hermandad creo que no es positiva para la hermandad. ¿A quién llevan esta nueva candidatura, Dani? Pues mira, llevo a personas que han estado conmigo en esta Junta. Eh, dos pilares fundamentales, especialmente las personas que han estado relacionadas con la caridad, la vocal de caridad, y la persona que ha estado al frente de la Administración Económica, la, nuestra mayordoma o tesorera en otras hermandades. Y a partir de ahí se ha conformado el grupo. En total somos 12 personas, de los cuales 10 ya hemos estado alguna vez en cargos de responsabilidad en alguna Junta de Gobierno, en diferentes etapas. Y creo que es un grupo... Unido, donde reina el consenso, las ganas de trabajar, hay, como te he dicho, hay bastante experiencia en cargos de gestión en hermandades y en otro tipo de colectivos, y hay ganas de trabajar, ganas de seguir aportando, de seguir continuando con lo que, con lo que, se, con lo que se empezó hace, hace cuatro años, de seguir en, este, en esta misma línea de trabajo y, bueno, de seguir aportando cosas nuevas.
1: ¿Qué le pides a tu equipo de trabajo, si este viernes?
2: Yo a mi grupo de trabajo lo que le pido es compromiso, es compromiso y ganas de trabajar. Si hay ganas, compromiso y e ilusión, yo creo que lo demás viene solo. Así que, tan sencillo como eso, compromiso y ganas.
1: Hay que decir que está muy activa, tanto, bueno, como siempre, ¿no? desde que está Dani Villalba al frente de la hermandad, la hermandad en Facebook, a través de redes sociales, está muy activa. Y la página de su candidatura también, estos días ha estado sacando los puntos del proyecto que presenta Dani Villalba, la vamos a ir desengranándolo poco a poco. Y en este caso, antes de centrarnos en su proyecto, una noticia que ha sacado la hermandad para, para ayudar a esos hermanos que necesiten un permiso de movilidad para ir a votar. Cuéntenos, Dani.
2: Sí, se ha consultado con las autoridades. En principio se nos permite realizar un certificado de movilidad. Estamos a la espera de, de que nos lo corroboren oficialmente. Pero sí, se un certificado de movilidad para las personas que vivan fuera del domicilio de, de, del municipio de Huelva, perdón, o que trabajen fuera, eh, para que se puedan acercar a la ciudad de Huelva este viernes de 12 del mediodía a 7 de la tarde, que es el horario que finalmente se ha adoptado para las elecciones, adelantándolo a, la, a lo que le queda nocturno y demás. Y lo que se eso, se ha solicitado se, bueno, se ha anunciado a los hermanos que quien necesite ese certificado, pues la hermandad lo emitirá a su nombre, en concreto para las horas que son y para el fin que es, evidentemente.
1: Pues después lo recordaremos ¿no? porque es algo novedoso, hay que decir, porque lo hemos visto en otras hermandades, tanto de Santa como de Gloria, ¿no? Centrándonos eh, en el proyecto, hablemos primero del barrio, el barrio de la Hispanidad, muy importante. ...para la Junta de Dani Villarro estos cuatro años... ...imagino por supuesto que los próximos cuatro y si sale... ...también lo será así... ...vamos a empezar... Eh, ...una cosa que destacaba en su candidatura... ...era los traslados del señor Cristo Cautivo... ...que ha podido pasar por muchas calles del barrio...
2: ...sí, eso fue una iniciativa de, de, de la actual Junta de Gobierno... ...en la que yo he estado de, de hermano mayor... ...se empezó a poner en marcha... ...en la cuaresma de 2017... ...lo que pretendíamos es que... ...ya que en Semana Santa... ...el señor casi que coge el refilón el barrio... camino del centro... ...y tal y como tal vuelve... Pues que en cuaresma, en algún momento de la cuaresma, pues el señor visitara calles y estuviera por zonas del barrio por las que nunca había pasado en los casi 40 años de historia que tenemos en la hermandad ahora. Eh, eso se puso en marcha y cada año el traslado, aunque la capilla, quien conoce la capilla de la parroquia, saben que estamos pegando pared con pared, pero bueno, era la excusa de traslado para llevar al señor por diferentes calles y devolver en cierta medida todas las visitas que durante todo el año hacen los hermanos y los vecinos a la capilla.
1: También otra otra cosa que quiere hacer esta candidatura eh, para mantener la devoción al Señor y a la Virgen Madre de la Misericordia son los retablos cerámicos por el barrio.
2: Sí, eh, lo he comentado en estos días varias ocasiones. Es curioso como en nuestro barrio no hay ningún azulejo de, del cautivo. Decimos mucho de esa simbiosis barrio-hermandad, hermandad-barrio, pero es no hay esa huella no se ve palpable en las calles. ¿no? Y a raíz de eso, de, de los traslados y del... El, el recogido que hizo el señor de la, de, en la procesión Mana, por Caifra, que nunca tampoco había pasado y demás. Tener motivos para eso, en, en lugares emblemáticos del barrio, en esquinas por las que son especialmente transitadas y demás, y poniendo poco a poco algunos retablos cerámicos, incluso en los comercios, eh, cuadros y demás, que la gente cuando visite el barrio de la España vea que realmente este terreno de la hermandad de cautivos, por decirlo mm. de alguna manera. Mm.
1: Eh, otra cosa importante con el barrio y de caridad son las famosas becas de sus cautivos.
2: Sí, nosotros, esto también lo pusimos en marcha al comienzo de, de entrar nosotros, ya para, nosotros entramos en el verano 2016 y ya para el curso 16-17 ya se firmó ese convenio con los dos colegios. Evidentemente vamos a continuar, tanto eso como nuestro compromiso con Caritas Parroquial, nuestra actual vocal de caridad y la que va a continuar conmigo es la responsable de Caritas de la, de la parroquia, con lo cual el conocimiento del barrio, de los vecinos y de las necesidades que es real y, y cercano, ¿no? Y en esta tarea es la que vamos a continuar, con toda la obra social que, que venimos desempeñando y, evidentemente, seguir andando en esa obra social, y más en estos tiempos de crisis que, no, que vienen.
1: ahora Hablamos de esos tiempos de crisis en cuanto a la hermandad en la calle, porque hay varias cosas a destacar de la candidatura. Siguiendo con los cultos, eh, lo hablamos cuando estuviste aquí hace poco, los cultos de la Virgen de la Misericordia, potenciarlo aún más, en este caso viéndola en, en el altar mayor de, de la parroquia del Pilar. La hermandad tiene sus cultos también, cada vez mejor. Cuéntanos, Dani.
2: Bueno, eso también fue uno de, las, de los objetivos de estos cuatro años y será el continuar evidentemente con ellos. Era el darle más realce a, lo, a, los, a, los, a los cultos de la hermandad y se, la verdad es que por la parte cultural se han traído predicadores importantes de la ciudad y de fuera de la ciudad. Eh, han venido por primera vez a predicarnos eh, frailes trinitarios, cosa que nunca había basado en la hermandad. Eh, se ha hecho una apuesta importante en patrimonio relacionado en estructuras, en, en blandones, en telas y, y ese es el camino ¿no? Desde bueno este año se hizo el tríodo de la Virgen que me lo has comentado de manera excepcional en la parroquia por el tema de que en la capilla por cuestiones de espacio no cabemos pero en principio el tríodo de la Virgen se, se seguirá manteniendo en la capilla esa es la idea que ojalá ojalá llegue un día que la capilla se quede pequeña de devotos y de fieles y tengamos que hacerlo como el caso del señor en la parroquia que evidentemente pues bienvenido será ¿no? Sí. pero bueno en la, la idea es evidentemente es continuar con el tema de los cultos, fomentarlo en la medida de lo posible y que se, y que la y que especialmente uno de los cultos más importantes que para mí tiene la hermandad, que es el día de beso siempre digo que es el día que el Señor está más cercano a los fieles, que es un día especialmente importante, si eso hay que fomentarlo de alguna manera, pues se seguirá fomentando, evidentemente si se nos queda chico ya, un solo día para el pesapier, pues se verá la, la opción de ampliarlo al fin de semana siguiente o de, o de poner al menos dos o tres días durante la cuaresma
1: mm. desde luego, ¿no? la devoción que arrastra el cautivo en su barrio lo vemos cada lunes santo y el 10 de cautivo, sobre todo, es una de las imágenes grandes que están en besapie, cuanto a devoción y colas para entrar a besar el pie al Señor. En este caso, imagino, pues, lógicamente será veneración, como estamos. Si no, nada cambia, será veneración. Efectivamente, sí, será. Eh, hablando de la capilla, Dani, también preguntábamos al a a otro candidato y pretendía también hacer como reformas en la capilla para, para mejorar los problemas que, que tiene la capilla actual. ¿Dani Villado, su candidatura, contempla lo mismo?
2: Mira, en estos cuatro años se han hecho algunas reformas, de algunas obras de mejora en la, en la capilla, de, tanto de pintura como de, de techos, humedades y demás. Nosotros haremos las que haya que realizar, pero evidentemente no es nuestro objetivo principal el tema de la capilla. Es cierto que hay que seguir aportando, como a todos los inmuebles de, la, que son de, de los cuales tenemos el mantenimiento, seguiremos a, a, aportando a ese mantenimiento, pero sí que no va a ser el pilar fundamental de este
1: proyecto. Eh, un proyecto importante que sí ha hecho la Junta de Andalucía es la Casa Hermandad.
2: Viene a relación un poco con el tema del, con el de los inmuebles de mantenimiento, ¿no? Estos cuatro años, el, la, eh, la idea principal era el tema de la Casa Hermandad, porque lo veíamos fundamental para el desarrollo futuro de la hermandad. Hoy en día tenemos esa, Armandad, esa Casa Hermandad ya finalizada. El siguiente paso es darle vida, que si yo saco el viernes, el sábado, te puedo asegurar que ya estamos limpiando y preparando para la inauguración de esa sede, que es lo que está esperando desde hace ya un varios meses y, y ahí estaremos una vez que allí se traslade la secretaría a un poco la administración sí. y la vida social pues empezaremos a trabajar en la, en la, en la que ha sido la casa hermana de toda la vida la que está situada en la calle Gabriela Mistral, en el barrio de la Hispanidad para empezar a descentrarla como futura o, o actual ya eh, sala patrimonial o museística de, de la hermandad, tanto para acoger a lo que hay, como para prepararnos para lo que espero pronto llegue a la hermandad.
1: Eso vamos a también de los proyectos futuros. Es importante, entonces hablamos que la casa hermandad digamos, será administrativa todo el tema de administración y la que conocemos será para todo el patrimonio de la hermandad los pasos, eh, la familia, todo lo que sea al patrimonio de la hermandad ¿Por qué Porque hay gente que se pensaba que en la casa hermandad iba a trasladar todo.
2: No, la, quien conoce las nuevas dependencias las nuevas dependencias son relativamente pequeñas para coger todo lo que tiene la demanda con lo cual se traslada solamente la parte administrativa una sala de secretaría mayordomía uh -huh. la sala de juntas y luego un salón funcional para, para actividades varias de hermanos y demás y la actual se quedaría eso una parte para la pirotía, de zona de trabajo unas una partes positivas y evidentemente la parte positiva la parte que queda en medio de la oficina pues uh -huh. también es un salón multifuncional para diferentes tipos de actos y, y actividades claro
1: hablamos de esos proyectos hablamos ahora de los cargos de confianza pregunta muy típica para todos los candidatos en todas las hermandades, eh, destaca la, en la que ha puesto la publicación de Facebook de la candidatura de Daniel Villalba, que por su parte va a mantener a las bandas, a los capataces, y a nuestro Fernando Andrade como vestidor de la imagen. Si así lo desea Fernando y ya si sale don Daniel Villalba.
2: <risa> Evidentemente esto es un acuerdo de, de todas las partes, ¿no? Claro. Hay que contar con la otra parte si quiere eh, es que yo he estado cuatro años aquí y, yo, y son personas que ya han trabajado conmigo. Capataces, vestidor, las bandas... Yo no he tenido ningún problema con ellos, considero que todo va bien y hay que continuar. Si no hay motivos para cambiar, yo no voy a cambiar nada. Seguiré confiando en los actuales capataces, en las actuales bandas, en el actual vestidor, en las actuales camaristas, en el actual todo. Porque no hay ningún problema, no he tenido ningún problema estos cuatro años como para cambiar eh, mi opinión al respecto. Mm.
1: Hay que decir que nosotros somos muy de, de barrer para casa. Permita, per, eh, permita nuestra expresión porque lo que nos toca de cerca pues, también lo consideramos un nuestro, y es el caso de Fernando lo bien que, que ha estado estos cuatro años con la Virgen de la Misericordia demostrando su valía y también tiene mucho que ver la devoción que, que ha aumentado aún más si cabe a la Virgen de la Misericordia por el buen trabajo a hacer de, de Fernando
2: Hombre, yo creo que ha sido fundamental, fundamental en ese cambio estético que ha dado la cofradía en concreto él, lo suyo es la, el vestido de las imágenes pero, pero creo que eso repercute, como bien ha dicho en mucho más, ¿no? en la puesta en escena de la calle, en la puesta en escena de los cultos Quizás incluso en la devoción, porque a lo mejor eh, la gente se siente más cercana a las imágenes. Y por parte de la hermandad, creo que también hemos estado a la altura, aportando nuevo patrimonio a las imágenes. Eh, creo que la UAR ha mejorado bastante en estos cuatro años, que también quiero hacer mención, porque han sido muchos los hermanos y comisiones que han trabajado en estos cuatro años en pro de dotar a las imágenes de mejor agua. Y creo que eso, evidentemente, también influye, ¿no? Que, evidentemente, a la mano hay que de Fernando, mm. pues ha hecho el colofón de, del trabajo, ¿no?
1: Hay que decir también, muy importante por parte de la candidatura de Daniel Villalba, es eh, seguir eh, recibiendo ayuda de esas comisiones, ¿no?, que han estado dando a, eh, a jugar nuevo a la imagen de la misericordia, al Cristo cautivo, y que es una cosa, una pieza fundamental también, que todos los hermanos que quieran colaborar con comisiones, la hermandad del cautivo va a estar ahí para recibirlo, por supuesto.
2: Vamos, es que eso no hay la más mínima duda. Yo lo he dicho también en varias ocasiones. He tenido la suerte de vivir la etapa de la hermandad que más comisiones han florecido, Alrededor de nuestras imágenes titulares, de, de todo, ¿no? Comisiones para las guardas de imágenes, como la túnica del señor, las potencias, la toca de la virgen, para rostrillos, eh, pero también para descentar nuestros pasos. La comisión para el llamador del paso de palio, comisión para las coronitas de guardabrisas del señor, ahora para unas arras de plata para el paso de misterio. Es decir, eh, las puertas abiertas de la, de, la casa, de la hermandad no es que estén abiertas, es que, es que les doy hasta las llaves, mm. que hagan lo que quieran, con, con que utilicen la, el salón este multifuncional para hacer sus convivencias, para hacer actividades con tal de, de que sus fines se puedan conseguir cuanto antes. Por parte de la hermandad todos van a hacer facilidades. faltaría más, vamos, faltaría mm. más.
1: Con la hermandad en la calle vamos a empezar a hablar de bueno, la situación que estamos viviendo de pandemia, también económica muy dura para todos los españoles, en este caso para los onubenses y sobre todo en el barrio de la Esperidad. también en este caso, en cuanto al hábito y la papeleta de sitio, ¿qué tiene pensado Dani Villalba?
2: Eh, bueno, en cuanto, yo también lo, lo hemos publicado nosotros, creo recordar ahora mismo que no me acuerdo bien, pero creo que era 2022 o 2023 cuando acababa el plazo de, de sustitución del hábito de Nazarenos en todo el cortejo entendemos que que por situación de crisis, somos conscientes de las limitaciones de, de muchos de los hermanos que hay en la hermandad. Eh, hay muchos casos ya de, de hermanos que están en Paro, que están en ERTE. Y creo que por parte de la hermandad hay que colaborar con situaciones familiares delicadas, ¿no? Por parte nuestra, evidentemente, si podemos, eh, es una propuesta el, el llevar al cabildo general de hermanos la ampliación de ese plazo. Es decir, de uno o dos años más, para que los hermanos sean más cómodos acceder al nuevo hábito nazareno. Y luego me habías preguntado... La papeleta más. de sitio. La de papeleta de sitio. El tema de la papeleta de sitio, evidentemente, nosotros no planteamos ningún tipo de subida ni nada en, en estos próximos cuatro años, ni de cuotas de hermanos, ni de nada. Eh, te vuelvo a decir lo mismo, creo que la situación es delicada y además, y además con la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Aquí vivimos una situación, repito, de incertidumbre constante y creo que por parte de la hermandad queda tranquilidad. Es que decir, de momento somos autosuficientes la hermandad, se mantiene... Eh, y, y nada, no vamos a pedir un esfuerzo adicional a los hermanos. Evidentemente, si alguien quiere colaborar de más, pues hay comisiones para colaborar, hay proyectos importantes en los que colaborar, pero lo que es lo básico de Cuota Hermanos y para el sitio,
1: se van a quedar tal cual tal cual están ahora mismo, sí. En cuanto a la hermandad en la calle el lunes santo, ¿cambiaría algo, Dani Villalba?
2: Pues en principio, no. Ya te he dicho que los cargos de confianza se mantienen... mandan en capataz en lo que pueda influir eso, a la, a la puesta en escena de la hermandad en la calle el horario ya se ha en estos años, se ha variado el itinerario. Si sí hay cierto que hay una propuesta de algún sector de la hermandad de coger por alguna calle diferente de camino hacia el centro, que sería cuestión de verlo el día de mañana cuando salgamos elegidos y demás, verlo con la, la persona que se nombre de diputado mayor, mayor de gobierno, ver la viabilidad de ese cambio y si suma en vez de restar pues estará Pero mm. en principio, básicamente eh, la hermandad a la calle creo que tal cual, evidentemente tenemos que seguir mejorando en compostura, en el comportamiento de los hermanos, en, en que todos se, sepamos realmente por qué salimos a la calle eso ya es un trabajo interno pero en cuanto al estético, creo que más o menos la hermandad a día de hoy va medianamente
1: decente en la calle sí, ¿sí? Desde, desde luego que sí, Daniel, estéticamente va espectacular la hermandad del cautivo eh, el tema que más me ha interesado es esa propuesta, no aunque sea una calle a la ida ¿se sabe cuál es? esa
2: Sí, eh, sería el... Parte de cuando atravesamos, una vez que pasamos desde Huerto Paco hacia el Centro de Salud de las Adoratrices, justamente pues pasamos por la Avenida de las Adoratrices. Quizás sería rodear un poco más el Huerto Paco hacia la calle Emilio Molero y Juan Sebastián Elcano, pero bueno, es una propuesta que de verdad todavía no hay, ni se ha valorado ni nada de nada. Es una simple propuesta que ha hecho algún grupo de personas y ya está.
1: Perfecto. Eh, hablemos del proyecto proto ya se aprobó el proyecto de bordados para el palio de la Virgen Madre de la Misericordia y ahora. ...la candidatura de Neville lo si así sale... ...va a proponer a sus hermanos... ...presupuesto... ...y el plazo en el que se va a realizar eso.
2: Sí... Eh, ...eso está aprobado en Cabildo General de Hermanos... ...como has dicho... ...el pasado 20 de octubre... ...y nosotros... ...el planteamiento es hacerlo sí o sí... ...y empezar cuanto antes... ...tan cuanto antes como que en el próximo Cabildo General de Hermanos... ...en principio previsto... ...si, se, si nos lo permita la circunstancia celebrarlo... ...en enero de 2021 presentar ya el proyecto, de, el presupuesto de ejecución, los plazos y a partir de ahí pues empezar a trabajar. La idea es que en estos cuatro años parte de ese proyecto se pueda ver en la calle.
1: Recordemos que aquí nos dijiste que a muy buenas, por lo menos 10 años, le sí. daba al... El...
2: Sí, hombre, para, para la totalidad del proyecto evidentemente. Pero si hay una parte importante que se pueda realizar en estos cuatro años y ya es una parte es, que se pueda mostrar en la calle, evidentemente, sí, sí.
1: Por lo tanto, si se pudiera... Terminar una parte, como tú comentas, importante que se pueda mostrar. Vamos a poner un ejemplo. ...con a a bambalinas? Un ejemplo
2: muy concreto. La bambalina delantera y la trasera.
1: Sí. Se
2: podría ver, ver en la calle, sí. ¿Qué
1: pasaría sí. con las laterales?
2: Evidentemente eh, se bastaría al tamaño y a la forma de las que se, se recogen en el dibujo. Evidentemente.
1: tiene bueno, y, y te
2: explico por qué eso. Eh, el proyecto es muy a largo plazo. Sí. sí. El proyecto es bastante. Es muy sí, complejo. Sí, lo hablamos. Sin, sin conocer el presupuesto, sé que es muy costoso. ¿Vale? Mm. Eh, y se puede alargar demasiado en el tiempo creo que a los hermanos hay que darle ilusión y ganas por trabajar y la mejor manera de dar ilusión es que vayan viendo la realidad mm. eh, guardar estas bambalinas dos, tres, cuatro, cinco años una vez acabadas a la espera de que esté todo que sí, que a lo mejor llegado el caso, a lo mejor se hace eso mm. pero la idea es que no que la gente vaya viendo poco a poco la realidad de la hermandad que cuando esté la primera marmarina la gente ya pueda ver la, la, la primera marmarina colgada en la casa de la hermandad y si en el momento que haya dos mínimo para poder sacar a la calle entiendo que sí que había que sacarla a la calle
1: ¿Varás algún nombre para la realización de ese proyecto? Dani Villalba
2: Mi primera opción sería el taller de Manuel Solano con el que hemos trabajado estos, años, bueno, estos dos últimos años con el tema de la toca pero evidentemente será decisión de los hermanos bueno de la comisión de, entre los proyectos que planteo es una comisión de patrimonio una comisión de patrimonio que estará formada eh, por personas hermanos de la hermandad que quieran colaborar en ese tema pero también por personas de, de fuera de la hermandad que quieran colaborar con la hermandad en temas artísticos eh, esa comisión tendrá delegada todo el tema patrimonial el, a partir de, de ahora y serán las que dicten por dónde tenemos que tirar si la comisión de, dice que tal taller eh, plantea sí. o dos o tres opciones pues estudiará todas las opciones mi opción personal ahora mismo es esa si luego la hermandad decide que otra pues otra evidentemente pero sí. vamos yo me optaría por Solano que creo que ha, ha realizado bastantes cosas buenas para la ciudad de Huelva actualmente eh, estoy mirando la sala de coronación de la victoria El manto del amor aquí Sé que hay alguna otra hermandad que está ahora mismo Haciendo alguna cosa más para con él para Huelva Y bueno, nuestra toca creo que es un resultado Bastante satisfactorio Muy, muy satisfactorio desde luego.
1: De hecho, importante, esta comisión patrimonial que no, la, que no la tenía yo por aquí apuntada Importante que lo haya dicho Dani Comisión patrimonial que a veces hace mucha falta En muchas hermandades Gente a cargo del patrimonio, que sepa del patrimonio Y sepa a quién darle sí, los proyectos.
2: Perdona que te cortes, Jesús eh, Evidentemente, cuando uno forma una Junta de Gobierno, piensa en que la Junta de Gobierno va a estar para todo, pero la Junta de Gobierno está para gestionar la mandad. y esas personas no tienen por qué saber de todo, no tienen por qué saber de todo. ¿no? Hay cosas que entiendo como el patrimonio, que creo que sobrepasa a los cuatro años de una Junta de Gobierno, sobrepasa las relaciones personales que en un momento dado pueda tener y creo que debe ser algo más profesional en cuanto a la determinación de los proyectos, insisto, en el tema patrimonial. Porque insisto nuevamente. El patrimonio no va a estar cuatro años. Es para siempre. Es para siempre. Y creo que hay que tener altura de miras, altura de en cuanto a calidad artística, en cuanto a calidad patrimonial, en cuanto a todo para para ver más allá. Para ver más
1: allá. Se podría llegar incluso a considerar también otro cargo de confianza por parte de la Junta de Gobierno. Sí, a,
2: a, si al final esta comisión evidentemente es, es será creada por personas que la, que la Junta de Gobierno destine para ellos. Mm.
1: Otro proyecto, el Paso de Cristo. Me comentabas en su momento cuando hablábamos del Palio que te preguntaba por esto cuando llegaran las elecciones y es el momento, don Daniel.
2: Bien, yo, la gente que está que está escuchando dirá, este tío se ha ido a la cabeza. Eh, plantea un paso de Palio, un paso de Cristo. Pues, pues sí, se nos ha ido a la cabeza, quería que, que los diga, yo creo que sí. Pero bueno, creo que creo que es factible. Cuando lo digo es porque es factible. Cuando hace cuatro años nosotros presentábamos una casa hermandada, decían que eso era imposible. Hoy en día tenemos un local, un inmueble a nombre de la Hermandad, íntegramente pagado, con toda la obra finalizada y todo listo. El, creo que ahora mismo la situación, aunque es mala económicamente, pero si ahí se dan unas circunstancias de personas dispuestas a colaborar activamente en la Hermandad, tanto económicamente como eh, de manera de, de, de trabajo, hasta parte de comisiones y de, de fuerzas vivas de Hermandad, y creo que, que se dan las circunstancias como para acometer un proyecto. Un proyecto que no sería más que se sustituir, no, bueno, nada más y nada menos, que sustituir el actual por uno nuevo, ¿no? Eh, hace, esto, esto comienza hace dos años, 2018, con motivo de los 25 años del actual paso de Cristo, que, que se pide presupuesto para su restauración, se pide ver cuánto podía ascender esa obra, y bueno, las personas que lo vieron coincidieron en que evidentemente una restauración en un Dorado es una parte muy importante del proyecto y que, y que estudiáramos si nos convenía eso o ejecutar un paso nuevo, porque al final el Dorado iba a hacer lo mismo mm. en este en este anterior nuevo, claro. o en uno nuevo que, que sería el precio de la talla y claro, en este caso, con la posibilidad de venta del de actual paso con lo cual la diferencia tampoco sería tanta mm. a partir de ahí llevo más o menos do, dos años trabajando en el tema eh, se ha hablado con algunos artistas ya para, para el tema de, de, de posible dibujo y demás y bueno, creo que los números medianamente salen eh, aún con las condiciones económicas actuales de la hermandad y de la pandemia y de la crisis para que se pueda llevar a cabo en los próximos años sería cuestión de esa comisión de patrimonio planteada nuevamente de que haya un dibujo, un presupuesto elevado a cabildo general de hermanos y que y ver si es, si es factible Bajo mi opinión, es posible.
1: ¿Con qué artista se ha hablado, Daniel?
2: Eso no se sé. me va a permitir que no te lo diga. Igual que en el palio me he mojado, con el paso de Cristo no me voy a mojar. Pero es bueno, claro. pero bueno, pero bueno eh, nada más que hay que mirar un poco con quién, quién personas han dibujado para la hermandad estos años, qué personas han trabajado para la hermandad estos años, para hacerse una idea de aquí por dónde pueden ir los
1: tiros. También es verdad, pero no qué preguntas. Otra cosa importante, a lo mejor también para, para inculcar la hermandad a los más jóvenes y a los hermanos y que participen en ella, he leído también el tema de los acólitos para los hermanos.
2: Bueno, sí, el, nosotros tenemos la suerte de que todos los acólitos que nos acompañan el Lunes Santo son hermanos o, o, o personas que colaboran con la hermandad, eh, durante tanto del Lunes Santo como en los traslados, como en la función principal. La idea es seguir fomentando ese grupo como cualquier otro grupo de trabajo de la hermandad, y bueno, eh, nada, eso, seguir fomentando. Y, y nada, lo que sí se sí ha habido en esto, nosotros fijamos con las nuevas reglas de la hermandad, varios límites de edad, tanto para el tema de nazarenos para el tema de acólitos. Y lo que sí se podría estudiar es, es modificar esos límites de edad para que, para que fuera más accesible a todos los hermanos de, de la hermandad.
1: Para cerrar, ¿qué supone para ti ser elegido hermano mayor del cautivo?
2: Bueno... Eh, el, cuando uno está en un cargo y se vuelve a presentar, se puede considerar esto como un plebiscito, como un, no sé, eh, pongo mi cargo a, a disposición de los hermanos a ver si lo he hecho bien o si lo he hecho mal, ¿no? Eh, sería, evidentemente, un apoyo al trabajo que se ha hecho estos cuatro años. Creo que, que los hermanos que voten a Daniel Villalba significa que Daniel Villalba y su Junto de Gobierno lo ha hecho bien estos cuatro años y significaría, bueno, poder la, tener la oportunidad de poder continuar con, ese, con el trabajo de desarrollado estos cuatro años y poder finalizar los ocho años, pues no. Dejando sentadas medianamente claras las bases del futuro de la hermandad, ya con la casa de hermandad finalizada, con dos pasos eh, iniciados eh, ya con vistas a que sean los definitivos para siempre para la hermandad. Y yo lo, lo he dicho muchas veces, la hermandad estamos ahora mismo a 10 años del cincuentenario, que sí que queda mucho, pero es el momento de sentar las bases para que en, en esa fecha, en 2031, tengamos la, la hermandad perfectamente definida, que la hermandad cincuentenario sea la hermandad que conozcan nuestros hijos y nuestros nietos.
1: Bueno, pues Dani, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte el viernes.
2: Eh, nada, eh, gracias a vosotros. Eh, me vas a permitir que anime a los hermanos a que participen ese día en las elecciones, ¿vale? Eh, es este viernes 27 de noviembre, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, en el local de la, eh, de la calle Gabriel Mistral, en la Casa Hermandad de toda la Vida. Y lo que invito a los hermanos es que vayan a participar. Que mm, sé que es complicado, que las condiciones no acompañan mucho, pero bueno, que vayan a votar y que voten a la persona que entienda que, que tienen que votar. Si es por mí, evidentemente, pues lo agradecería mucho más, pero bueno, que lo que quiero es que haya una participación importante y que la persona que salga elegida tenga el respaldo mayoritario de los hermanos.
1: Pues ahí quedan las palabras de Dani Villalba. Suerte, hermano mayor, y candidato a reelección Y lo que surja el viernes, lo que ocurra, mejor dicho, pues lo daremos en nuestras redes sociales. Gracias, Dani. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a publicar muy rápida y volvemos con los judíos.
2: 103.6 Universidad de Huelva.
3: una tarde más aquí en Unirradio, en el 103.6 FM para la Universidad de Huelva.
2: ¿Te imaginas una radio por y para la Universidad de Huelva? Una radio social y cultural que le dé voz a los colectivos más desfavorecidos. Una radio sin publicidad y sin ánimo de lucro que fomente el pensamiento crítico, que sirva como cauce de expresión de la inquietud y proyectos de los alumnos y la comunidad educativa.
1: Pues con los dolores de, uy, con los dolores, con los colosones de dolores a damos comienzo a otra entrevista electoral, en este caso a Fernando Carvajal, actual hermano mayor de los judíos y candidato a la reelección como tal en la cofradía del Jueves Santo. Fernando, buenas tardes.
0: Hola Jesús, buenas tardes, ¿qué tal? Me alegro de saludarte.
1: Eh, vamos a empezar, si te parece, Fernando, por el principio, igual que le hemos preguntado a Dani, porque son dos casos muy parecidos, los que han ocurrido en el cautivo y en los judíos en este caso, en su momento, ante la cuarentena... Eh, Fernando Carvajal, pues comentaba sí. que su idea no era presentarse a la reelección, pero una vez eh, pasada esa cuarentena finalmente decide que sí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Fernando?
0: Bueno, pues la verdad es que yo decido no presentarme porque la verdad es que llevaba ya eh, cuatro años anteriormente con José Antonio Vélez al máximo nivel, cuatro años mío de hermano mayor también que han sido durísimos. Entonces, bueno, yo en ese momento terminé terriblemente cansado, muy, muy, muy quemado, ¿no? Entonces, pues yo necesitaba un tiempo, ¿no? Claro, ¿quién iba a contar con que iba a aparecer una pandemia mundial? Que es una cosa completamente impensable. Y bueno, una vez que ya transcurre el tiempo, me, me reseteo, descanso, me relajo, bueno, pues entonces eh, me planteo presentar una la y concluir mi mandato de, de dos candidaturas.
1: Eh, hablamos con Dani le contamos también que ha surgido a raíz de esto, ha surgido dos candidaturas, tanto en el cautivo como en los judíos. Eh, y le hemos preguntado a Dani eh, que si cree que hay división. ¿Cree Fernando Carvajal que también se ha creado una división en los judíos a raíz de esto?
0: En absoluto. Además, este tema hay que empezar, Jesús, a desdramatizarlo. Es decir, en los judíos lo único que sucede es que hay dos grupos de, de personas, cada uno tiene un proyecto, cada uno va a vender su proyecto y los hermanos serán los que decidan qué proyecto es el que... Pero nada más, ¿eh? ni polémicas ninguna, ni nada. Somos todos, Nos conocemos todos, somos gente adulta y no hay ninguna polémica. Simplemente, bueno, hay una... Eh, disparidad de criterios en, determinado, en determinados asuntos de la gestión de la cofradía y, y nada más No, pero problema ni división ninguna vamos Me imagino que supongo que el que pierda pues estará a disposición del que gane sea el que sea. No no me cabe ninguna
1: duda. Hay que decir, Fernando, que eso se ha hablado mucho en los los cofrades de las tertulias, tanto el caso del cautivo como el de los judíos, porque las candidaturas parten de una misma, de, de la actual Junta de Gobierno con personas de ambas, y en este caso ocurre lo mismo. Creo que en la otra candidatura, según vimos en redes sociales, en el Facebook de la hermandad, hay hasta ocho, y contigo también hay tres personas. Eh, entonces, por eso se, se pregunta la gente esa, esa, ese tema de la división. Pues
0: precisamente por eso. Jesús te decía, bueno, cuando... ...evidentemente cuando surge la convivencia... ...y se viven tantos momentos juntos... ...y están muchos mucho de ellos muy duros... ...pues bueno, pues muchas veces... ...surgen la, las diferencias, pero nada más... ¿eh? ...solamente temas de diferencias de criterio... ...de interpretación... ...de forma de concebir la hermandad... ...y nada más, ¿eh? ningún, ningún problema... ...ninguna polémica, ni nada... ...bueno que sí, que lo que pasa es que esto... ...bueno, llega un momento en la vida que oye... ...si no si no hay una unidad de criterio... ...bueno, pues, no, pues quizás sea lo mejor... ...que cada uno tome un camino antes de que sí se pudiera llegar con esa convivencia forzada a, a una división mucho más grande. Pero vamos, que no, de, en, mi, en mi caso yo no lo conozco el resto de las hermandades. En el nuestro no hay ningún problema. Simplemente, como te comentaba y te repito, una diferencia en los criterios, en el modelo de gestión, en la forma de entender la hermandad y nada más. Aquí, no
1: aquí llevas en esta candidatura, por lo tanto, Fernando.
0: Pues mira, llevo muchísimas, muchísimas personas y además de muchos ámbitos. Llevo gente que ya han estado conmigo anteriormente, hablo de él, el, el, que él fue mi predecesor como hermano mayor, Antonio Vélez, eh, lleva Manolo Silgado, a Nolasco, gente que han estado conmigo toda la vida, Amor, eh, Alvarito, Forján, entonces todas estas son gente, después gente de toda la vida también, eh, y gente que me va a asesorar mucho, le hablo de Manolo Cabral, gente ya con muchos años en la cofradía, hablo de Narciso, de todos los conciliarios, gente además con, muy, con mucha mucha experiencia en la gestión, y eh, bueno, también compaginamos con muchísima gente joven, que, que bueno, que también se... Poco a poco hay que ir dándole ya participación y darle entrada en la, en la gestión de la cofradía y bueno, que poco a poco ellos son el futuro de esto, claro. nosotros ya Desgraciadamente, cada vez ya estamos viendo menos el futuro y empezamos ya a ser pasado casi claro, o el presente, ¿no?
1: Por lo tanto, nombres importantes de la hermandad y otros muy conocidos.
0: Sí, sí, gente de toda la vida, gente terriblemente, vamos, tú también los conoces como todos los cofrades de Huelva y gente muy aficionada, gente muy entendida en cofradía, gente muy de la hermandad con mucha experiencia en la gestión de la misma y bueno, yo creo que es un grupo muy sólido muy cohesionado muy y sí, yo la verdad es que creo que todos juntos podemos podemos hacer grandes cosas
1: ¿Qué le pides a tu equipo de trabajo si ganas el próximo 3 de diciembre?
0: Bueno, pues yo lo que le pido es compromiso, la, compromiso con la con las ejecuciones de sus cargos con los proyectos que, que tenemos y, y nada, que cada uno simplemente desarrolle lo que sabe y ya está Porque con eso será suficiente y será un éxito seguro
1: ¿por qué cree que debe ser elegido Fernando Carvajal como hermano mayor?
0: hombre primero porque el, lo normal sería que, que yo concluyera mi segundo mandato como hermano mayor vale y en segundo lugar porque bueno tenemos una serie de proyectos que queremos ponerlos en en marcha en estos próximos cuatro años y creemos que los podemos podemos conseguir esos proyectos y hacerlos realidad
1: ¿qué le falta al mandato de los judíos para Fernando Carvajal?
0: pues no le falta nada, le falta le falta simplemente bueno que los hermanos se, se impliquen, se integren ¿eh? y que todos seamos bueno una hermandad en el, en el estricto sentido de la palabra, lo más unida posible. Y, y bueno, que espero que esto no esto no signifique ningún tipo de, de paso atrás en ese sentido. Y bueno, yo no creo que considere, vamos, lo, le faltan muchas cosas como a todas, pero pues, son cosas materiales y, y tienen poca importancia. Lo importante son las personas. Y, y eso es lo que vamos a trabajar en ese aspecto también, claro.
1: Y hablando de proyectos patrimoniales que has comentado, eh, ¿cuál es tu intención de cometer, tu candidatura?
0: Bueno eh, lo primero somos conscientes de la época tan malísima que nos va a tocar vivir Jesús, eh, ahora mismo lo que hay es, es tremendo ¿no? La, eh, hay ya un, el, los, temas, los temas de los comedores sociales, las cáritas parroquiales están desbordados y bueno nosotros lo primero que vamos a afrontar es una, vamos a hacer una apuesta muy fuerte y muy decidida por la obra social de la hermandad, tenemos que Corren momentos de, bueno, de quizá a lo mejor no no, me, no acometer demasiada parte material, sino de dedicarnos a, a lo que son la, las obras sociales y asistenciales. No obstante, bueno, eh, tenemos un par de retos importantes. El primero, eh, hemos observado unas deficiencias en el cristo de las cadenas, algún tipo de pequeña fisura, pequeña grietas, que a primera vista no parecen que sean algo. Muy, muy grave, pero bueno, sí es verdad que no estamos tranquilos y seguramente lo primero que se acometa es hacer un estudio diagnóstico y posible intervención al Cristo de las Cadenas, con lo cual ya sería el último que queda por intervenir. Pues ya se han intervenido los otros tres titulares, el manto de la vida en estos, estos últimos cuatro años míos. Y bueno, es un tema que nos preocupa y bueno, queremos quedarnos tranquilos. Será un estudio diagnóstico si entramos, nada más llegar prácticamente y a ver una vez que ya los restaurador nos diga el informe y, y cuál es el alcance de los daños que pudiera tener, pues se acometería o no la, la intervención. Por eh, otro lado, eh. la hermandad vive un, un momento, viene, viene ahora y tiene que vivir un momento que tiene que ser algo eh, muy importante, eh, porque en una ciudad como Huelva muy pocas instituciones cumplen 250 años desde la fundación como la cumple la hermandad durante estos próximos años venideros. ¿no? Entonces, bueno... La hermandad ya en su, en su, en su día fue fue eh, una abanderada en lo que fueron las salidas extraordinarias, lo que fueron la, un programa de actos muy, muy ambicioso que organizó la, con la cofradía en el año 92 para el Bicentenario Fundacional y bueno, yo creo que la hermandad, va, bueno, nosotros vamos a intentar al menos estar a la altura de, lo, de aquello. Fue ambiciosísimo para la época que fue y bueno, la verdad que se, la idea es preparar un proyecto de actos para conmemorar el evento que sea muy, muy ambicioso.
1: ¿Entre ellos sanidad último, extraordinaria? Bueno, es una cosa que siempre está
0: ahí, ¿no? De momento la verdad es que no, lo mo, no hemos concretado nada porque, bueno, todavía no ni sería un poco sin haber ni siquiera sabemos si vamos a entrar o no, bueno, pues pero bueno, está en el, está, eso está en mente, evidentemente probablemente alguna salida extraordinaria arropada con una serie de programas de actos tanto culturales, culturales y una serie de, de actos que se harán para para conmemorar una cosa tan, tan importante y perdón, Jesús, y ya, y ya termino y también eh, lo material dentro de lo posible, sin ninguna prisa y atendiendo primero a las necesidades que te he dicho antes. Si es posible, la, los últimos periodos de la hermandad nos dicen que varios ya que la candelería está en un estado deplorable. La candelería del paso de pal. Sí. entonces, bueno, si, si es posible, pues bueno, será si sí, se estudiará lo que es la posible restauración o depende de los presupuestos, ejecución de una nueva, dependiendo un poco de las disponibilidades económicas y de, y de cómo esté la hermandad en ese momento, porque la verdad que viene una época muy incierta y no sabemos cómo, cómo va a acabar esto, la verdad, con el tema este de, del COVID.
1: Y en Carlos de Confianza también se nos preguntado a todos los candidatos, siempre todas las hermandades, ¿qué, qué, qué piensa la candidatura de Fernando Carvajal. En este caso, primero vamos a empezar por el vestidor, con Juan Robles.
0: Pues mira, yo la verdad es que no, es, es un tema del que, si te digo la verdad, es un, no es porque pero es que es un tema que como la, la Semana Santa, que creo que no, que no se va a celebrar casi con seguridad, eh, y estamos hablando ya todo a un año y medio vista casi, pues, la verdad es que no, no de cargos de confianza es un tema que no que ni hemos hablado, si te digo la verdad, ¿vale? el tema que, sí es verdad que, bueno, en estas cosas sí suele primar la máxima de aquello que funciona, mejor no tocarlo, uh -huh. y ya está. Pero que no no es un tema que, que hayamos planteado en absoluto ahora mismo, el tema de los cargos de confianza, porque casi todos los cargos de confianza van dirigidos a lo que es la, la estación de penitencia, y bueno, es una cosa que, que desgraciadamente, a corto plazo no, no se prevé.
1: Por lo tanto, una respuesta para las bandas, los cabotazes. Y si se cambiaría algo de la hermandad del Jueves Santo?
0: Es que no, es un tema que ni, ni está planteado, si te lo digo, vamos, que ni está planteado. Todo, todo es a tan largo plazo que, bueno, que es un tema que, pero, vamos, estoy seguro de que primará, como te he dicho antes, lo, las cosas que funcionan, pues seguramente no se van a tocar.
3: Uh
1: -huh. eh, otro tema muy comentado en la hermandad de los judíos, eh, nosotros lo hemos hablado en Petit Comité siempre cuando hemos estado allí de, de, de tertulia, en la hermandad contigo y tal, es el repertorio musical, sobre todo en el caso del palio. Eh, ¿Tiene el pensamiento mantener ese estilo del palio en la calle Fernando Carvajal, la Junta, que, que si sale de Fernando Carvajal?
0: Pues mira, eso sí es un tema que lo hemos hablado y quizá el estilo del palio, el tanto musical, los sonidos florales, tal, en todo, se, se le dé una vuelta un poquito más a, a un estilo un poquito más clásico de lo que se ha venido realizando actualmente. ¿vale? Eso es un, eso sí que es un sentir de, del grupo que eso que hemos formado y bueno, eso sí que hemos hablado y le deja un poco darle a la cofradía en general un... un un poquito más clásica de lo que de lo que se muestra actualmente.
1: Uh -huh. eh, dime, Dime ¿eh, Fernando. No,
0: no, nada más, nada más.
1: Ah, para ya ir cerrando, eh, dos cosas también importantes que siempre te la preguntamos cuando hablamos del Jueves Santo son los horarios del Jueves Santo, si hay una solución ya que, que es dada, y el itinerario de la hermandad.
0: Bueno, los horarios del itinerario de la hermandad, la verdad que es, es un tema recurrente, pero bueno, la verdad que no, no está solucionado. Los horarios del Jueves Santo no están solucionados, lo sabe todo el mundo, lo sabe las propias cofradías de Jueves santo lo sabe el Consejo, pero bueno, no sé, ahora mismo tenemos bueno una solución ahí intermedia que no nos termina de encantar, pero entiendo que alguna vez este tema habrá que coger el toro por los cuernos y buscar una solución real, o sea, mm. no puede ser que nosotros estemos con un cor sí es que es un tema muy recurrente, perdona que me repita, pero sí, sí. No, puede, no puede ser que una cofradía, que es la que viene más lejos de la jornada, que es la más antigua de la jornada y que es la que tiene, más niños de la jornada, pues tenga que verse obligada, entre comillas, a recogerse a unas horas que son impropias del corteo que lleva de niños. Entonces, esta es nuestra pelea de intentar recogernos lo antes posible, pero porque no es por un capricho, sino porque es que, es que nuestro corteo es de un 60 o un 70% son de niños. Entonces, es una, yo cuando, cuando ha habido años que no hemos recogido 3 de la mañana, 3, es una aberración, tal las criaturas están destrozadas, entonces no puede ser. Eso, eso es un tema que alguna vez habrá que solucionar, no puede ser que la cofradía, que es la más antigua de la jornada y es la que se supone que tiene que tener prioridad en cualquier división o cualquier problema que haya, pues aquí es todo lo contrario. Aquí en Huelva es la única ciudad del mundo donde ser la antigua de la jornada, lejos de ser un privilegio, es todo lo contrario. Nada más que son pre pegas y problemas. Entonces, bueno, entiendo que alguna vez llegará la cordura y este tema se, se, se solucionará, por lo menos eso deseamos
1: este Bueno, pues para cerrar, Fernando, algún mensaje que quieras lanzar a los hermanos para que te voten.
0: Pues nada, a los hermanos desearles que, bueno, que primero que espero que estén todos bien, yo he ido llamando a muchos en estos tiempos de pandemia y tal, a ver cómo es la verdad que hombre me preocupa su estado, espero que estén todo bien, que salgamos de esto lo mejor posible, y bueno nada, desearles que, y decirles que por que si, si puede y lo tienen a bien, pues que nos hagan el favor de votar y que nos apoyen nuestro proyecto y nuestra candidatura, y bueno, a ver si entre todos pues somos capaces de, de llevar para adelante esta cofradía durante los próximos cuatro
1: años eh, Fernando, ahora que me ha acordado para cerrar ya así de verdad eh, Dani, en eh, su candidatura bueno, la hermandad el cautivo mejor dicho eh, ha pro, ha propuesto un certificado de permiso de movilidad para aquellos hermanos que estén fuera viviendo o trabajen fuera pueden ir a votar es una idea a lo mejor que también pueden contemplar los judíos pues la
0: verdad es que no lo sé es un tema que ellos claro como ellos están a menos días vista pues ya me imagino que lo tendrán visto y nosotros la verdad es que eh, hombre, sí es verdad que eh, somos conscientes del, del tema sanitario y tal, pero bueno, estamos ahora mismo en proceso de valorar el tema y a ver qué, qué solución se le da.
1: Pues
2: nada, estamos Fernando. Es un
0: tema que a día de hoy no no hemos planteado, el tema del certificado ni nada, porque bueno, todavía no, estamos en, en, en estudio del tema.
1: Pues nada, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros hoy, hermano mayor, y bueno, mucha suerte. Y si gana, pues aquí tendrá este, este estudio y nuestras personas para lo que necesiten en los próximos cuatro años.
0: Muy bien, muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre.
1: Gracias, bien. Fernando. Hasta luego. Un
0: abrazo. Hasta luego. Gracias. Las palabras de Fernando Carvajal.
1: Muchas cosas, bastantes cosas ha dicho, sobre todo el parte final de itinerario y de la Jueves Santo, que ahí no hay solución. Y la hermana de los Judíos pues, se siente la más damnificada ¿no? en cuanto a todo lo que ocurre el Jueves el jueves Santo. Eh, también a destacar ese, ese proyecto ambicioso para los 250 años de la Armando de los Judíos, en el que quieren... ...mínimo igualar lo que se hizo en el 92... ...se van a contemplar muchísimas cosas... ...ojalá salidas extraordinarias... ...porque a día de hoy todo lo que sea noticias así... ...viendo lo que estamos sufriendo... ...pues nos alegra y bastante... Eh, ...más cosas que de destacar de, de Fernando... Eh, ...la labor social que va a realizar... ...la hermandad de los judíos si él sale elegido... ...en estos tiempos de pandemia... ...y sobre todo ese estudio al Cristo de las cadenas... ...para una posible restauración... ...como ha dicho sería ya el último... ...en restaurarse de la cofradía mercedaria... ...nos han quedado muchas otras preguntas... Hay que decir que se nos ha olvidado preguntar también por el tema de la gloria, la Virgen de la Merced, la procesión de la Merced, pero bueno, ya si se ha elegido le preguntaremos por estos temas cuando, cuando toque. Eh, nosotros, si te parece, hablamos vamos a ir con la agenda, sé que no la tienes preparada, pero si quieres deja de fondo Dolores de donubense. mientras tanto, y preparamos el cierre entre tuyos, porque hoy no hay tertulia, nos hemos quedado sin tiempo. Hablando, Blas, un tema que se lo pondremos a nuestros tertulianos, cuando esa tertulia la haremos después del puente si la puedo hacer la semana que viene, porque la semana que viene tendremos al otro candidato de los judíos y si hay tiempo, pues haremos tertulia hablaremos de, de esa época de gestora que hemos vivido, y ya no hay gestora ahora hay incluso dos candidaturas en muchas hermandades y que están provocando divisiones, en este caso ponemos de ejemplo cautivos y judíos porque son las dos más recientes, claro está, pero quedan elecciones después de después de cuaresma. y sabemos que va a haber más divisiones en el resto de hermandades porque sabemos que va a haber más de una candidatura. Sí, la en verdad. Mucho, en muchos casos.
3: Sí, la verdad es que, como estás comentando, ya no es solo a lo mejor en estas dos hermandades que ahora mismo no concierne. Tanto uno pues tiene las elecciones el viernes, que recordamos, y a votar desde las doce y media hasta las siete de la tarde, que es, en un principio es la única agenda que tenemos, ya lo adelanto. Y en la, en la próxima de los judíos, que creo recordar que es el, el 3 de, de diciembre. diciembre, ¿no? Eh, eh, dime no. Hablas. Nos estamos viendo en eso, nos hemos visto en una época que mucha gente decía que era una época mala, pues nos habíamos encontrado con una serie de gestoras, algunas que se podía decir que se veían venir desde lejos, otras que han sido simplemente por situaciones de que no ha habido nadie que se haya querido presentar, otras porque han dimitido X número de personas y al final, pues lógicamente, con un mínimo 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 no se puede sostener una hermandad. Y ahora nos estamos viendo en una serie de visiones que yo creo que vienen involucrado o por lo menos en parte de esas gestoras hablando de las que han tenido gestoras ojo eh, en el sentido de que ha habido gente que ha ha, habido la, ha visto la hermandad con las gestoras viendo que a lo mejor lógico que con las gestoras no no se pueden presentar proyectos y demás y ahora han querido todo el mundo presentar un proyecto porque como la hermandad ha estado parado y demás vamos a presentar algo y ahora de repente hemos visto un auge de, de candidaturas, eh, sobre todo por gente, por así decirlo, de los antiguos de la hermandad, como en este caso nos está ocurrido con los judíos, que una sí, los parte es, nombres antiguos
1: de la hermandad.
3: Una, parte del, una de las candidaturas, eh, estamos hablando que es gente, por así decirlo, de los de toda vida, incluso antiguos hermanos mayores sí, y demás. caso de Antonio Vélez. Eh, entonces está, estamos viendo cómo ha habido un cambio de dinámica de no me presento porque no me veo... ¿no? Y como esa gestora creo que han sido como un grito a sus hermanos de decirle mmm, hay que hacerse cargo de la hermandad porque es muy bonito estar aquí, a lo mejor trabajar por tu hermandad y demás, pero al fin y al cabo el día a día alguien tiene que estar ahí, alguien tiene que ser quien represente, quien lleve la hermandad y eso se había dejado como muy de lado y ahora estamos viendo como incluso una, dos, incluso mmm, se pueden llegar hoy hasta... Tres candidaturas ya en próximas elecciones que tendremos uh -huh. ya a partir ya de 2021, porque si no recuerdo más, judíos creo que es la, las sí, la última la de, este de Ya 2000. el año
1: que viene tendremos la esperanza, la victoria, la soledad, muchísimas más, tenemos muchas más. Yo ahora mismo lo caigo, ¿eh? pero tenemos más que, que,
3: tenemos, que hay más. Hay alguna más en 2020 ya, ahí ya sí que puede... Si quiere Dani, tenemos el micro abierto por si quiere comentarlo. Pero está Dani por aquí, porque se ha quedado con nosotros para escuchar. Creo que el
2: mismo día de los judíos es la hermandad la del Prato, la bejamina de las hermandades ah, de Huelva. Sí, sí. De... La, la, la bejamina de Huelva tiene las, sus primeras elecciones.
3: No de... sé si es el día de en concreto, pero sí es verdad. De hecho, da la casualidad que ahora mismo tengo en clase a una de las personas que, por así decirlo, es... De hecho, es tertuliano de aquí que Alejandro Barroso.
1: Alejandro ya cuando... Él siempre nos manda el mensajito. Tengo que ir a hablar de mi libro. Y ya sabemos que hay algo en el Prado. Él viene aquí y ya nos, nos expone todo.
3: Es verdad, es verdad. Además, de hecho, los tuvimos con, de hecho, ayer me preguntó una cosa que era en concreto con el tema de las elecciones. Lleva razón. Lo que no recuerdo es el día. Si es el día 3, el día 4...
2: Me menciona el día 3, el mismo día que a los judíos. Sí, este es po,
3: de... podría ser, podría ser. Pero es eso. Nos hemos visto, ya te digo, de no tener nada o, o no no tener nada. Sino no tener voluntad o ganas por parte de, de la gente de presentarse por defender tu hermandad, porque así lo veo. Yo, el que se mete en una junta, eh, estamos hablando de que es una persona que va a dar la cara por su hermandad, que viene a trabajar por su hermandad y que quiera su hermandad. No creo que nadie se meta en una junta por, bueno, es que hay que rellenar y me voy a meter. No, el que está es porque quiere defender y luchar por su hermandad. Y hemos visto, como ya te digo, esas series es a lo mejor de, de Hector y de Mansi, de un grito a todos esos hermanos. Y ahora tenemos pues este auge, de nuevo, que lo que tú has comentado en estos dos casos, por ejemplo, que puede llegar a provocar un, un, dos partes en las hermandades. Pero bueno, creo que también eso es bueno, en cierto sentido. No siempre, aunque toda la, en todos los hermanos debemos remar por el bien único de tu hermandad, también es bueno que haya dos puntos de vista muchas veces, porque así no se tiene como, no, es que lo que se diga esta gente es lo que se va a hacer porque es lo único que hay, no. Ahora pues puedes decir, mira, ahora mismo ellos están una parte está centrada en una cosa, la otra en otra. Pues mira, ya tengo yo disponible a de decir, me gusta más esta candidatura porque van a trabajar más, por ponerte un ejemplo, en el paso de misterio y esta candidatura va a trabajar más en el paso de palio y ahora mismo pues veo que el palio está más abandonado. Pues bueno, voto esta candidatura. Dentro de cuatro años, pues veremos si esa candidatura a la que yo he votado de verdad ha he hecho cargo de todo lo que está. Y entonces, claro, da esa diversidad. Es que no lo quiero meter, pero es como decir, estás un poco en política, tienes más diversidad, ¿no? Siempre es una cosa que es, si sí, es esto o no había nada, que es lo que realmente hasta hace dos, tres años lo que nos encontrábamos, que muchas hermandades tenían... Una candidatura y era o, o una, no, una
1: candidatura y gracias, porque y esa, cuesta esa, formar esa, una exactamente candidatura.
3: Digo, o, o tenías esta candidatura o te ibas a una gestora, mm. que es lo que ocurría. Bueno, también hay
1: casos que habían candidatura y, y, y se han puesto a igualmente. Y y han una puesto, porque
3: no, pero es eso, que yo ahí como siempre nunca lo he entendido. Digo, si tú no vas a votar y demás, pues intentar lo mejor formar tú una candidatura y al ver si... Sí. pero bueno, eso ya es decisión, eso es cosa, eso es cosa personal, lógico. Pero bueno, que estamos viendo eso, que ya por fin parece que empezamos a ver movilidad en las hermandades y demás y que esperemos que esto no sea solo porque ha habido un auge después de esta gestora, que esto sea ya por lo menos continuista. Pero eso sí, una cosa que siempre hay que recordar es que haya dos puntos de vista no significa que ahora porque salga una candidatura la otra se tiene que echar en contra de, de la que salga. tú Sale una candidatura, yo por lo menos soy de los que pienso que, por ejemplo, no sale la candidatura de Yo Quiero, no pasa nada. Yo apoyo a la otra candidatura después en todo, porque al fin y al cabo todo se trabaja y se hace por la hermandad y por nuestros titulares. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
1: Para cerrar, eh, bueno, ya hablas para cuando se haga esa tertulia, no te voy a preguntar, porque ya sé lo que piensas en concreto.
3: Tú preguntas, que lo mismo cambia de opinión, lo mismo me a preguntar cambio de opinión.
1: Que para cerrar otra cosa que también se ha pasado de los judíos también a destacar, eh, era ese cambio en el estilo, que también se ha comentado mucho en el palio de los dolores. Volver a lo clásico. En el exosno y en la música. También a veces muy importante el repertorio musical en las hermandades. Por el sentido que tú le quieres dar a la cofradía. Este cambio lo quiere llevar a cambio la, lo que llevar a cargo, perdón, eh, la, la junta de que salga si sale Fernando Carvajal. cambiará el estilo del palio. Volver a lo clásico. Y poco más a destacar porque ya lo ha resumido todo muy bien Fernando. Dani también ha estado y ha resumido toda su candidatura a la perfección. Y nada, pues vamos a esperar al viernes, a saber qué, qué ocurre en cuanto a el hermandad del cautivo. La semana que viene tendremos al autocandidato de los judíos, el día de serán las elecciones. Y terminamos el año conociendo si siguen los dos hermanos mayores, o sigue uno, o no sigue ninguno. Nosotros queremos mucho a Dani y sabemos que si no va a estar el hermano mayor, va a estar aquí el tertuliano. Ya lo, tenemos, o sea que, lo recuperamos,
3: o sea, llevamos cuatro
1: años cada vez que viene diciendo. Recutarlo, recutarlo, ¿eh? ojalá sea lo que realmente necesita la de hermandad del cautivo, las cosas como son ya fuera broma lo que decían sus hermanos y aquí estaremos al servicio de, de quien está al frente de la hermandad igual que estamos al, al servicio de todas las hermandades de nuestra ciudad así que hablas, nos vamos compañeros, hasta la semana que viene repito, hablaremos con el otro candidato y tendremos nuestra tertulia, porque tenemos la tertulia abandonado desde hace dos semanas,
3: Blas gracias eh, pues nada, otro martes más
1: hasta luego y gracias a todos otra semana más por seguirnos en el 103.6 de la FM en Uniradio. Gracias, Aikeo.